0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Já jsem Eliška Selinger, jsem lékařka, která pracuje ve výzkumu výživy. Mým oborem je tzv. nutriční epidemiologie, tedy obor, který zkoumá, jak strava, kterou jíme, působí na nemoci a na naše zdraví v rámci celé populace. Takže to je taková moje hlavní aktivita. Kromě toho a působím jako pedagožka na lékařské fakultě. Učím kromě výživy, konkrétně nějaké volitelné předměty na vegetariánskou a veganskou výživu, tak učím taky metodologii vědy. To znamená to, jak se správně lékařské studie dělají a jak ty studie číst a jak hodnotit, zda jsou dobře udělané a zda jim můžeme věřit. A kromě toho se věnuju popularizaci vědy občas ještě sportovně, to znamená, že dělám přednášky nebo nějaké krátké tolky o výzkumu pro veřejnost, písávala jsem články, ale teďka už na to nemám za stolik času a to je asi všecko tak zásadní, co dělám v současné chvíli. A jak se zkoumá výživa? Těžko. <laughs> to je taková jako její základní vlastnost, protože vlastně typicky v medicíně, když my něco zkoumáme, že jo, tak tam mám tu intervenční skupinu, které podáme nějaký lék, a nějakou kontrolní skupinu, která ho nedostala. A v té výživě tohle vlastně nejde, protože všichni jíme. Takže nemůžeme vytvořit skupinu lidí, kteří něco nejedí, nebo je to velmi těžko. Ale existuje takový triček, který právě my využíváme v tom našem výzkumu, že my si můžeme vybrat z té populace nějaké specifické podskupiny které jí nějakým hodně odlišným způsobem a ty vlastně využijí jako model. A proto my se věnujeme výzkumu vegetariánské a veganské stravy, nebo je to jeden z těch důvodů, protože tím pádem my máme vlastně lidi, kteří vynechávají některé poměrně zásadní skupiny potravin. A můžeme je srovnávat s tou běžnou populací a tím pádem pak dovozovat, jak ty skupiny potravin působí vlastně na to zdraví. A druhým důvodem, proč se věnujeme výzkumu vegetariánské a veganské stravy, tak je to, že samozřejmě víme, že to je trend, který je na vzestupu, a čím dál tím více lidí si volí rostlinou stravu, ať už v té překněme, extrémní formě, tedy veganství, vyřazení všech živočišných produktů, nebo v nějaké mírnější formě vegetariánství, nebo třeba to flexitariánství, to znamená lidi, kteří jedí všecko, ale jedí toho masa, nebo těch ryb a živočišných produktů velmi málo. A my zároveň víme, že i když těch lidí v populaci už je docela dost, zejména v mladších kategoriích, a těch lidí přibývá, tak vlastně o těch dopadech na to zdraví nevíme, téměř nic, nebo víme relativně málo, nevíme dost na to, abychom taková doporučení třeba pro ty lidi mohli udělat. Takže se snažíme zjistit, co ta strava s lidským tělem dělá a na co si třeba eventuálně dát pozor, nebo naopak, na co by mohla být prospěšná. Jak jsem se dostal k výzkumu vegetariánství a veganství, to je vlastně docela zajímavá story, protože já jsem ve výzkumu začínala úplně někde jinde. Já jsem dělala epigenetiku, což znamená výzkum o tom, jak jsou geny regulovány, řekněme, protože máme jakou DNA, ale v té DNA není všechno aktivní v každé buňce. Jinak bychom vypadali jako jedna velká stejná buňka, ale ty buňky se liší velmi evidentně. Buňka vlasů není to samý jako buňka žaludku. A to se právě řeší skrze regulaci. To znamená, že tělo umí v některých buňkách jak některé geny vypnout, jiný zase zapnout. A my samozřejmě víme, že tyhle procesy jsou nějakým způsobem důležité i v nemoci. Že třeba nějaké geny, které mají být vypnuté, tak jsou vlastně zapnuté umylem nebo obráceně. A já jsem zkoumala imunoepigenetiku, nebo pracovala jsem v oboru imunoepigenetiky, to znamená, já jsem zkoumala, jak tyhle ty procesy fungují v rámci imunitního systému a hlavně jakou roli pak hrají v nádorech, v nádorových onemocněních. To znamená, jestli ty nádory nebo ty nádorové buňky, tak to, že se chovají trošičku jinak než zdravé, je nějakým způsobem dáno i tím, že mají změněny ty epigenetické markry, takzvané. To znamená, to, co vypíná a zapíná tu DNA. Takže to byl úplně úplně jiný obor. Ale zároveň já jsem vlastně se vždycky zajímala o výživu, nebo už od střední školy, protože jsem právě začala experimentovat sama s nějakou alternativní stravou, a tak jsem si o tom hodně, hodně načítala a zajímala se o to. No a pak úplně takovou schodou okolností jsem se dostala na fakultě k člověku, který už tehdy dělal výzkum vegetariánské a veganské stravy. Ono to bylo tak jako vtipné, že já jsem se pohádala na nějaké hodině s vyučující, protože tam tvrdila, že... A chlorela je zdrojem vitamínu B12, s čímž já jsem jako moc nesouhlasila. Ona mě odkázala, že jestli mě tohle zajímá, tak mám jít tam a že můžu jít i do výzkumu, jako vzorek v podstatě. A tak jsem se s tím člověkem sešla. No a jak jsem se tak jako bavili, tak on zjistil, že pracuju ve výzkumu, že vlastně mě jako zajímají tyhle témata a že mám nějaké výzkumné zkušenosti které by třeba mohly být jako využitelné. Takže jsme se dohodli, že zkusíme nějaký společný projekt. Já jsem se původně chtěla koukat na epigenetické marky právě u vegetariánské a veganské stravy. jsem myslela, že propojím tu mojí původní expertízu s tím, s tím jejich jako výzkumem, ale potom došlo k další takové jako schodi náhod a jednou z nich bylo, že já jsem se dostala na stáž v Heidelbergu na oddělení právě nutriční epidemiologie. což byl Erasmus stáž, na kterých jsem byla několikrát. A já tam vlastně jako moje původní idea byla, že si tam jenom přinesu nějaká ta data z České republiky výživová, trošku se něco jako naučím a pak se zase vrátím k té epigenetice, ale vlastně během té stáže, jak jsem tam pracovala, a jak jsem chodila třeba na výuku na Heidelbergské univerzitě, tak jsem zjistila, že ta epidemiologie je mnohem zajímavější obor, že mě to baví vlastně mnohem víc, protože se mi líbilo, že to propojuje tu výživu a že tam mám programování. Já jsem se díky docela zajímala o programování, takže to, že můžu využít jako Tyhle zkušenosti i v tom výzkumu mi přišlo vlastně super. No a celkově jsem vlastně zjistila, že to je obor, který má obrovský dopad, protože samozřejmě strava má dopad na naše zdraví a tím pádem nutriční doporučení mají dopad na naše zdraví, ale abychom taková doporučení mohli dělat, tak musíme nejdřív vědět, jak ta strava funguje nebo co s tou populací vlastně dělá. Takže na rozdíl od té epigenetiky, která byla jako jako hodně, hodně teoretická a tak tady se mi líbilo, že ten dopad může být v podstatě mnohem dřív a mnohem vlastně větší, plošnější, protože jde opravdu na celou populaci a nejenom na nějakou úplně podskupinu, pár pacientů nebo tak. Takže tímhle s tím jako okruhem jsem se k tomu dostala a vlastně už jsem u toho i zůstala. Takže další stáž, kterou jsem měla v Norsku, už jsem si hledala v tom oboru, abych se ještě víc naučila některé ty analýzy a... A celkově jako v tom oboru, abych se vlastně zorientovala a nabrala nějaké zkušenosti dřív, než nastoupím na doktorát a do práce. Takže takhle. Vegankou jsem se vlastně stala na, v prváku na vysoké, ale předtím už jsem byla nějakou dobu vegetariánka a flexitariánka. A já jsem se o základky doslova do písmene od, od prvního stupně zajímala o ekologii, ochranu přírody, klimatickou změnu postupně, jak se člověk dostává do těch témat a načítá si o tom. A tak jsem se někdy okolo 14-15 let vlastně už dostala k informaci, že ty velkochovy nejsou třeba úplně ekologicky udržitelné, že to není dobrý přístup, je z tolik produktů, že to té planetě jako ubližuje, což je vlastně docela zajímavé, protože teď je to takový jako super trend a hype, jako kvůli environmentu jako omezovat živočišní produkty, ale ono se to dalo přečíst už v 90. že se to má udělat a to se jako nezmínil. No a tak, jak jsem byla jako motivovaná právě i tímhle tím způsobem a zkusit něco sama udělat pro tu planetu, tak jsem si řekla, že teda zkusím jíst třeba toho masa trochu méně nebo budu upřednostňovat. A nějaké to kuřecí než hovězí a podobně jako, nebo ryby víc než hovězí a to bylo někdy okolo těch 15 let, takže jsem se začala vařit a začala jsem si jako načítat o téhle problematice. Tím pádem jsem se dostala i k informaci o tom, jak to v těch velkochovech vypadá, že to tam třeba není úplně asi, jak se říká, jako košer, že ty zvířata žijí v strašných podmínkách, že ty tam můžou být odebírány, že ty krávy jsou přetěžovány tou výrobou mléka, že zabijíme ty kohoutky, které se na, kteří se narodili vlastně a Celkově, že ty podmínky jsou opravdu opravdu strašné a že to je enormní množství utrpení, který vlastně způsobujeme kvůli stravě. Zároveň, ale já jsem si samozřejmě nebyla jistá, jestli jako ta vegetariánská nebo potažmo dokonce veganská strava je zdravotně udržitelná, jestli to zvládnu, jestli jako je to vůbec bezpečný udělat. Samozřejmě byla spousta webů, že jo, kde mi slibovali, že to je úplně jako v pohodě, ale já jsem si vždycky říkala, že čístci na VG webech o tom, jestli to je to v pohodě, tak jako je to jak jít na stranky katolické církve, že jo, hledat, jestli tam jako existuje Bůh. Jo. No, tak jako to není úplně ono. Takže jsem si začala načítat právě o výživě víc a víc, abych tomu sama porozuměla těm aminokyselinám a těm vitaminům a zvládla si nějak určit, co teda jako mám dělat. A vlastně přesto flexitariance, jak jsem jako postupně vyřazovala vždycky, když jsem si byla jistá, že zaprvé je to správné udělat, ve smyslu jako eticky, že opravdu to maso je třeba špatný a zároveň, že jako vím zdravotně, jak, jak to jako udělat jinak, jak třeba si nahradit ty živiny, jak si ten jídovinček sestavit. No a tím pádem na Vysoko už jsem šla jako vegetariánka a tehdy jsem se právě začala dostávat i k těm informacím ohledně produkce vajec a mléka. Že to třeba taky nemusí být úplně v pohodě, ale zároveň jsem si říkala, že zdravotní je to docela důležitý. A tak jsem si v prváku na začátku řekla, že jako uvidím, že zkusím prostě, když to jde, jíst vegansky. No a když to prostě nepůjde, nebo se budu cítit unavená, tak prostě si něco dám a nebudu to jako vůbec nějak jako hrotit a uvidíme, jo, a zajdu si na kontrolu a krevní testy, jestli je všecko v pohodě a všechno. No a nějak na konci vlastně toho školního roku jsem si uvědomila, že se někdo asi ptal, jestli jako kdy jsem měla naposled, já nevím, sír nebo vejce. Něco, nějaká otázka asi od kamaráda padla a já jsem se jako zamyslela a uvědomila jsem si, že už asi dva nebo tři měsíce vlastně nejím nic živočišného a že jsem to ani jako nepoznala tak tehdy jsem si řekla, že asi jako je čas jako si teda přiznat, že jako veganství je ta cesta, kterou bych se chtěla vydat a že jako asi to evidentně zvládám manažovat i při té zátěži během toho medicínského studia no a od té doby vlastně jsem vegankou, takže teďka už to bude nějakých zhruba sedm, osm let já to nemám nikdy úplně spočítaný. Pro rodinu to byl samozřejmě trošku šok ze začátku a rodiče, nikdo v rodině není vegetarián nebo vegan. Takže já jsem byla jako jediný takový jako exot na těch oslavách. A rodiče samozřejmě ze začátku se hodně báli, že jo? Tak jako je to logické, vaše nezletilý dítě, začne tady blbnout s nějakýma dietama, že jo? tak se samozřejmě jako bojíte, jestli bude zdravotní v pořádku, a rodiče se báli, jestli třeba nemám poruchu přím potravy, jo? že bych jako chtěla hubnout skrze tu stravu. Ono je to asi dáno i tím, že v českém prostředí mi přijde, že si to pořád jako to vegetariánství a veganství spojujeme hodně s tou zdravotní stránkou. Jo? Že z začátku to byly ty makrobiotici, že jo? kteří drželi tu stravu pro tu Dlouhověkost, ale většina lidí přitom to má právě z těch etických nebo environmentálních důvodů. Takže pro rodiče bylo trošičku asi těžký pochopit, že mě nějakým způsobem může jako vadit tohleto. Zároveň je tam samozřejmě takový to, že přece je přirozený to jíst, tak jako vysvětlit, že jako o přirozenost nejde, že, jo, že, že tam je nějaký etický rozměr, který nemusí být přirozený, ale to neznamená, že to není správný. Takže z začátku tam samozřejmě byly spory, taky jsem se musel jak to dělat. Ono to není sramda, samozřejmě. Já jsem si vědoma toho, že to je zásah do rodinných tradic, že na oslavách najednou máte problémy s tu, který nic nejí, že musíte extra připravovat jídlo. A já jsem strašně vděčná rodičům, že to nakonec nějak jako zmenežovali A teďka si myslím, že už nám to docela dobře. A já vždycky říkám, že nakonec nejlepší veganský kuchař je můj teďka, který má úplně epesní jako sojový guláš, který se už několik let snažím napodobit a <laughs> nedarí se mi to a furt vymýšlí další a další recepty, jak vlastně předělat prostě ty věci, abych to jídla taky. Stejně tak mamka umí už jako perfektní veganský dorty jako na požádání. Říkajíc, a jako, myslím si, že jsme se s tím nakonec jako smířili. Často o víkendech třeba jíme buď to všichni vegansky, že si třeba děláme nějaké luštininové jídlo, nebo to nějak jako zmenežujeme, že já mám, že máme stejnou přílohu, já mám k tomu něco extra. A tam je to jako v pohodě. A přítel, um, jak který, já jsem měla, jako jsem si partnery vegetariány, vegany, a poslední léka vlastně ne. Přítelé aktuální je flexitarian, by se dovolí říct, nebo reduktarian, zmážený těch živočišných produktů tolik. A tím pádem jako nemáme problém se nějakým způsobem jako sladit dohromady, protože jemu nevadí jíst vegansky. A když náhodou chce něco neveganského, tak si to buď to koupí, nebo si to uvaří sám. Takže ne, není, není v tom nějaký jako... ne, necítím, že by tam bylo nějaké omezení nebo tak. A myslím si, že to zvládáme dobře. Ono konec konců dneska už to jde taky s nás, zvlášť třeba v Praze nebo ve větších městech, protože ta nabídka je enormní už v současnou chvíli jako těch jídel, ať už v restauraci nebo v supermarketech. Takže asi v pohodě. Dle výzkumu agentury Ipsos, který byl publikován v roce 2019, žije v České republice asi 4% vegetariánů a veganů a 5% reduktariánů. To je v celkové populaci. Ale pokud se vlastně podíváme na populaci mezi 18 a 35 lety, tak ta čísla rostou. A vegetarianů a veganů je tam najednou asi 9% a nějaké obdobné číslo nebo dokonce mírně vyšší tvoří takzvaní reduktariáni, tedy lidé, kteří redukují, snižují příjem živočišných produktů, ale ne úplně na nulu. Jinými slovy, zhruba čtvrtina mladé populace už nám jí velmi, velmi jinak, než jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. A tím pádem se samozřejmě mění profil těch rizik. Najednou ty lidé nemají problém třeba s vysokým příjmem cholesterolu, protože prostě v té stravě toho cholesterolu tolik není, ale mohou mít ty problémy jinde, třeba v kostním zdraví. Nebo hlavně asi v kostním zdraví, nebo třeba s příjmem vitamínu B12. Takže vlastně my potřebujeme zkoumat tu novou stravu, abychom pochopili, co se vlastně v té populaci děje, jaké trendy tam máme a co těm lidem hrozí, abychom mohli vlastně pro ně vytvářet doporučení. A netýkáte se to samozřejmě jenom dospělých, protože když se podíváme na tu populaci, tak 18 až 35 let, to jsou přesně ti lidé, kteří zakládají rodiny, kteří mají děti, a tak jako všechny rodiny, i tyto rodiny, vegetariánské, veganské nebo reduktariánské, tak vychovávají ty své děti v podobném duchu. To znamená, i ty děti jsou najednou od narození doslova exponovány nějaké jiné výživě a i pro ty děti ještě víc než pro dospělé platí, že my vlastně nevíme, a co to pro ně zdravotně znamená. Úplně přesně a tím pádem vlastně nevíme, co jim doporučit, co těm rodičům říct nebo jak jim pomoci. Vlastně jedním z těch důvodů, nebo často se lidé ptají, co ty lidi vede k tomu, že omezují živočišné produkty. A v České republice existuje takový dojem nebo názor, že velká část lidí to dělá z těch zdravotních důvodů, nebo většina lidí, že to dělá ze zdravotních důvodů, že mají pocit, že když vynechají maso, masné produkty nebo obecně živočišné potraviny, tak jim to nějakým způsobem pomůže, vyléčí alergie, nebo já nevím co. Ale když se vlastně koukneme na data, tak to není úplně přesné. Že v té vegetariánské a veganské, hlavně veganské populaci, tak většina lidí to dělá prostě z důvodu etických a nebo z důvodu environmentálních. To znamená, že se snaží nějakým způsobem snížit svoji ekologickou stopu. My vlastně z dostupného výzkumu víme, že živočišné potraviny jsou poměrně environmentálně náročné. Je to dané hlavně tím, že ta zvířata nejsou perpetu mobile. Oni musí něco jíst a nejí to proto, aby to všechno ukládali do těch, do těch svalů a tuku, který myjíme, ale jí to hlavně prostě proto, že potřebují udržet ten svůj metabolismus, vytvářet teplo, syntetizovat si různé látky v těle, udržovat si rovnováhu jontu a to všechno stojí energii. To znamená, to zvíře, když vlastně něco sní, tak třeba 80% té energie vlastně spálí na svůj metabolismus a jenom malou proporci a uloží do toho, co my z něj vlastně jíme. A tím pádem my ty zvířata musíme vždycky násobně překrmit a to krmivo musíme někde vypěstovat. A to je vlastně podstata té obrovské ekologické stopy, kterou vidíme na těch živočišných produktech. A tomu konceptu se věnuje takzvaná planetární, nebo existuje teďka nový koncept planetární stravy, což je vlastně dieta, která by měla být propočítaná tak, aby v případě, že celý svět bude takhle jíst, tak vlastně jsme se drželi v těch planetárních hranicích nepřekračovaly limity a toho co naše země vydrží Jedním z těch trendů, který přichází společně s vegetariánstvím, veganstvím a hlavně reduktariánstvím, protože reduktariani tvoří většinu těch konsumentů, tak jsou různé alternativy živočišných produktů. Dřív se za to považovalo nějaké tofu, nebo tempeh, nebo seitan, ale to všechno jsou vlastně relativně tradiční potraviny, které se třeba v asijské kuchyni využívají stovky nebo dokonce tisíce let. Ale to, co přichází poslední roky a poměrně ve velkém, tak jsou vlastně různé průmyslově vyrobené. A super realistické alternativy, takové ty různé veganské kuřecí, veganské hovězí, burgery, sýry se snažíme vytvářet. A tyhle si vlastně nás zajímají i z toho výživového hlediska samozřejmě, protože zase to jejich složení je hodně jiné. Oni mají třeba Typicky ty masa jsou vyrobeny z nějakých proteinových izolátů, to znamená, že těch proteinů je tam poměrně dost, bývá třeba i kvalitní, ale zase třeba neobsahují některé vitamíny nebo minerální látky. Takže my se teďka budeme snažit i věnovat tomu ve výzkumu, abychom vlastně zjistili, co se stane zase zdravotně v té populaci, když vlastně velká část lidí začne jíst tyhle průmyslově vytvářené výrobky. A ono je na nich vlastně zajímavé to, že učebnicově, průmyslově zpracované výrobky jsou samozřejmě špatné pro zdraví, neměli bychom je konzumovat, měli bychom se jich vytva- jako vyhýbat. Na druhou stranu ono není úplně vyřešeno, čím to vlastně jako je. A ty průmyslově nebo průmyslově vyrobené produkty, vysoce průmyslově zpracované produkty úplně přesně, tak jsou typické tím, že mají hodně soli, hodně levného, saturovaného tuku v sobě a předpokládalo se, že i to je třeba součást toho mechanizmu. A ty rostlinné produkty jsou právě zajímavé z toho pohledu, že oni jsou taktéž vysoce průmyslově zpracované, ale vlastně třeba toho tuku nebo té soli nemají tolik. Ale zase třeba mají více vlákniny, hodně proteinů, ale zase třeba nemají ty vitamíny. Takže tam bude zajímavé potom v nadcházejících letech se vlastně podívat, jestli teda jako je to ta lepší alternativa, anebo to lepší alternativa vůbec není. Já upřímně nejsem fanoušek konceptu superpotraviny, asi si, že to je prostě nesmyslný marketing, jo, když to řeknu takhle na rovinu. A potraviny, jako jasně, jsou potraviny, které jsou třeba nějak nutričně zajímavé z pohledu v nějaké stravy. Jo. Typicky my třeba vegetariánům a hlavně veganům teda doporučujeme jíst hodně košťálovou zeleninu, brokolici, kapustu, protože jsou to poměrně dobré rostlinné zdroje vápníku, se kterým oni můžou mít problém. Takže to je třeba jako fajn. Ale jako jestli je to superpotravina jako nemyslím si, že je úplně rozumné vlastně se soustředit na to, že když si do toho jídelničku přidám nějakou, já nevím, řasu nebo nějaký jiný drahý prášek, tak si tím tu dietu nějak jako zlepším. Ono to vždycky záleží prostě na tom, co člověk celkově jí. My v projektech vlastně používáme koncept takzvaného zdravého talíře, což je jakási vizualizace toho, jak by měla ta dieta vypadat. A je to vlastně hrozně jednoduchý, protože když se ho člověk drží, tak zkrátka jí jako dobře a měl by v té stravě mít všechno, co potřebuje. Ten talíř vlastně vypadá tak, že je zhruba polovinu. Toho talíře by vždycky měla tvořit ovoce nebo zelenina, tepelně upravená nebo syrová, jo, optimálně v nějakém mixu. Pak čtvrtinu zhruba tvoří nějaká příloha rýže, brambory, těstoviny, optimálně zkusit celozrné, občas aspoň zařazovat nebo třeba namíchat celozrné a bílé klasické. No a čtvrtinu tvoří nějaký protein, nějaká bílkovina, ať už je to maso, ryba, luštěniny, tofu vajíčko, produkt. produkty, zkrátka jako něco, co obsahuje ten protein. A k tomu jenom doplnit nějaké zdravé tuky, my doporučujeme olivový olej nebo řepkový olej, které mají vlastně obdobně dobrý poměr těch omega 3 a 6 masných kyselin, no a samozřejmě vodu. A když se tohle z toho tady, říč, člověk drží, tak by v té stravě měl mít vlastně všecko, co potřebuje, pokud nedrží nějakou extrémní, nebo extrémnější dietu. A nic dalšího nepotřebuje. Já vlastně pracuji nejenom ve výzkumu, ale pracuji i ve veřejném zdraví, to znamená, že se snažím věnovat nějakým doporučením pro populaci a projektům, které se snaží zlepšit vlastně strahu té populace. A jedním z těch projektů, na kterém mám to čest participovat, tak je projekt Máme to na talíři a který se věnuje právě kvalitě jídla ve školních jídelnách. A věnujeme se tomu proto, že my si myslíme, že školní jídelny jsou vlastně optimální prostor na to, kde zlepšit ty návyky té české populace, Česká populace jí fakt špatně. Je potřeba asi říct úplně na rovinu, ty data, když se na to člověk kouká, tak jsou úplně šílený. obrovská proporce populace prakticky nejí ovoce a zeleninu, naopak jíme moc, moc třeba soli, jíme málo vlákniny. pijeme hodně alkoholu samozřejmě. A všechny tyhle ty návyky mají samozřejmě zdroj i v Dětství, protože my víme, že člověk, když se něco v mládí naučí, tak a ve stáří, jako když najde a bohužel to platí i pro tyhle ty špatné návyky, kterých bychom se měli spíše zbavit. A zároveň vlastně školy jsou dokonalé i proto, že ty děti tam chodí každý den, nezdá se to, ale po velkou část života tvoří školní čas většinu toho času dítěte. Není to rodina, jak se často říká. Ne, že by rodina samozřejmě nebyla důležitá, to dítě k ní má mnohem jiný vztah, takový jako intenzivnější. Ale když mají někdy lidi pocit, že nemá smysl dělat, se školami, protože prostě ty děti si to tahají z rodin, tak to prostě objektivně není pravda. Třeba třetinu, dvě třetiny času toho dítěte tvoří prostě ta škola. Většinu toho aktivního. A zároveň do té školy a do té školní jdeony chodí téměř všechny děti, protože školní docházka je povinná, takže děti tam musí jít a my tím pádem můžeme nějakým způsobem je vzdělávat, edukovat, vychovávat. A my jsme pro tenhle účel vlastně zpracovali analýzu toho školního systému, snažili jsme se podívat, jak ten systém teďka funguje, jaká máme data o kvalitě té stravy tam, jaké jsou jeho silné stránky, jaké jsou jeho slabé stránky. A v rámci té analýzy jsme vlastně přišli na to, že je skvělé, že ten systém máme, ten systém funguje dlouho, funguje všude, to je důležité, kdyby třeba byly školy, které nemají školní dony, tak samozřejmě je to problém. A je poměrně oblíbený a podporovaný a je dostupný pro ty děti, i třeba kvůli programu různých obědů zdarma, tak, tak i ty chudčí děti, které obvykle mají a problém s přístupem k nějaké zdravé stravě, tak do té školní dony většinou dochází. Ale zároveň ten systém má i svoje slabiny, jak asi tuší každý, kdo otevře dveře někdy do školní dony. A myslím si, že ten problém je hlavně v tom, že na jednu stranu ten systém je hodně kontrolovaný. My máme vlastně spotřební koš, který přesně monitoruje, jaké typy potravin jako tam mají přijít do toho jídelničku. Ale vlastně zároveň tam nefunguje ta kontrola toho systému. Nemáme kontrolu kvality. Kontroluje se jenom nějaké papírové. Do, když to zjednoduší, a já nechci, aby mě pak někdo chytal za slovo, že jsem jako říkají co špatného, nebo jsem to až moc přitáhla. Ale více to s zjednoduším, tak se papírově kontroluje, jestli byl dodržen ten spotřební koš, ale už se nekontroluje, jestli třeba ty děti opravdu dostaly dostatek ovoce a zeleniny. Můžou tam být chyby vlastně ve vykazování toho koše. Nekontroluje se, jestli se tam nepoužívají příliš vlastně polotovary a různé ty průmyslově zpracované výrobky. Nekontroluje se nebo nyní jako legislativně zakotveno. A jestli prostě ty. A Recepty, Které se používají ty jídla, tak jsou správně připraveny, aby těm detem opravdu jako chutnaly a nějakým způsobem je vedli k těm zdravým návykům, rozvíjeli tu jejich samostatnost v tom, jak, co si nadávají na talíř a co jedí. A tohle my jsme strašně chtěli změnit v rámci toho projektu, takže spolupracujeme i s gastroexperty. Vlastně ten projekt propojuje právě experty kuchaře, šéf kuchaře s námi, s výživovými odborníky a společně se snažíme otestovat nějaký systém, který a bude fungovat a trošičku možná lépe. V některých ohledech. Takže to je, to je moje práce a určitě jako a sledovat, projekt, máme to na talíři. Pokud to, co to někoho zajímá, ta analýza je dostupná zdarma na webu, kde si vlastně každý může přečíst, na co všechno jsme přišli a co v tom systému vlastně navrhujeme a čeho bychom chtěli docílit. Jedno z těch kontroverzních témat, které se váží k vegetariánské a veganské stravě, jsou jednoznačně jako vegetariánská a veganská strava u dětí. Protože, jak už jsem zmínila, tak spousta rodin vlastně vychovává ty děti v podobném duchu. To znamená, když rodiče jsou vegetariáni nebo vegani, tak i ty děti bývají vychovávány a vegetariánsky nebo vegansky. A to téma je hrozně náročné, protože já vždycky říkám, že na ní každý má silný názor, ale prakticky nikdo nemá silná data, protože to téma bylo trošku vědecky zanedbané. Ono se vždycky myslelo, že to je nějaká velmi, velmi okrajová na obyvatel, která stejně vlastně nespolupracuje třeba se západní medicínou a tím pádem jako nemá moc smysl se jimi zabývat nebo ještě lépe máme to rovnou zakázat pro jistotu, aby, aby se do toho nikdo nepouštěl. už je všem v tom, že jak vlastně začala celá ta populace měnit ty stravovací návyky a jak už jsem říkala, čtvrtina vlastně té mladé generace najednou jí třeba i vegetariansky, vegansky, nebo aspoň reduktariánsky, tak začal narůstat i ten počet dětí, které se stravují tímhle způsobem. A já si myslím, že jako běda by měla jít trošičku napřed. A i když třeba teďka není to číslo, nebo nejsou ty čísla těch dětí tak krizová, že by to bylo nějaká jako opravdu čtvrtina populace, nebo tak to ne, tak bychom měli s předstihem už si začít pokládat ty vědecké otázky a začít monitorovat, co to s těmi dětmi vlastně dělá, jaký je jejich zdravotní stav, co jim chybí, nebo co naopak mají třeba lepší, než a děti na konvenční stravě. A to zejména i proto, že výzkum výživy trvá dlouho. My vlastně všechny ty zajímavé věci typu zlomeniny nebo nádory nebo kardiovaskulární onemocnění tak se vyvíjí desítky let. To znamená ve chvíli, kdy my chceme zjistit, jestli třeba vegetariánské a veganské děti někdy v budoucnu budou méně trpět na některé z těchto chorob. Tak musíme už teď začít sledovat, abychom třeba za těch 10-15 let nejdřív měli nějaké výsledky možná i déle. Stejně tak, když jsem sledovat, vlastně, jestli rostou správně, jestli třeba jim něco nechybí v té stravě, tak vlastně musíme teďka začít u těch malinkatých dětí, aby jsme je mohli sledovat až do puberty, třeba nebo až do dospělosti. A to je něco, o co my se snažíme s kolegy a máme skvělého kooperujícího pediatra Martina Světničku, a, který občas tak rozhovy bytné moc, který vlastně vyšetřuje ty děti. Snažíme se, nechci ještě úplně prozrazovat, protože to není veřejné, ale máme nějaké velké plány, které teďka připravujeme a chtěli bychom vlastně rozjet ten výzkum vegetariánství a veganství opravdu ve větším, abychom ta data získali a spolupracujeme hodně i se zahraničními kolegy, protože v Německu se třeba rozvíjí podobné studie a máme kontakty i na další výzkumníky vlastně a jinde z Evropy i mimo ní. A snažíme se nějak koordinovat tu naší snahu. A obecně možná si by bylo dobře říct, jestli to jde nebo nejde, protože to je taková jako ta otázka, která lidi zajímá nejvíc, že to, že to zkoumáme, je jako hezký, ale jako jestli je to bezpečné nebo ne. A My nemůžeme vysloveně teďka vydat nějaký silný výrok na tohle téma, protože nám chybí ty data a my se snažíme být opravdu, jak se říká, evidence-based, takže když nemáme tu evidenci, nemáme ty důkazy, nemůžeme dávat názor. Ale z těch anekdotálních důkazů ve smyslu těch dětí, které třeba už máme vyšetřeny, které jsme viděli, tak víme, že spousta těch rodičů se hodně snaží. Opravdu dodržují ta doporučení, když už nějaká sou, když jim někdo řekne, že prostě mají ty děti brát třeba nějaké suplementy, tak se opravdu snaží pečlivě jim ty suplementy dodávat. Spousta z nich se třeba snaží i radit s nějakými nutričními specialisty. A většina těch dětí, které my jsme viděli v ambulanci, tak je prostě jako zdravá. V současné chvíli nevykazují žádné zdravotní problémy. A my se domníváme, že asi nějakým způsobem ta strava půjde manažovat. Nemůžeme samozřejmě říct, že je lepší než konvenční strava, ale myslíme si, že jako házet a na ty lidi špínu nebo je nějak ostrakizovat. Třeba víme, že spousta lékařů odmítá vyšetřovat vegetariánské, veganské děti, nebo že jim ve školních jídenách nebo jinde odmítají vycházet stříc, tak to nám přijde jako zbytečné. Že ty lidi, vlastně myslíme si, že tou cestou je spíš rozvíjet tu spolupráci té lékařské komunity s tou třeba vegetariánskou nebo veganskou komunitou a najít společně nějakou cestu, jak fungovat. Plány do budoucna. Teď je to jako Teď já jsem vždycky hodně měla kontakt se zahraničím, sama jsem byla vlastně na třech zahraničních stážích, jedno ještě jako v imunoepigenetice nebo respektive imunologii nádoru. Byla jsem v italském Katanzáru, půl roku jsem žila v Kalabrii a pracovala tam na výzkumu, který se věnoval roli jedních imunitních buněk v rozvoji nádoru kůže. A pak jsem změnila, jak se říká, obor, takže jsem byla v Heidelbergu v Německu asi čtyři měsíce, kde jsem vlastně zkoumala právě zdravotní stav dospělé veganské populace. Ten článek je už publikovaný, jsme vlastně zjistili, že třeba ty obavy ohledně příjem železa, příjmu železa jsou trochu neopodstatněné, že většina veganů českých nemá s železem problém, ale že můžou někdy, někdy říct, dospělí vegané trošičku flákat suplementaci vitamínu B12, takže jsme vlastně ukázali, že je důležité jim to doporučení opakovat a vysvětlit jim, že je opravdu jako nutné, aby ten vitamin B12 brali a pokud možno pravidelně. No a pak jsem byla ještě tři měsíce v Norsku, nebo spíš čtyři měsíce skoro v Norsku a v Tromsu za Polárním kruhem, tak to bylo super i jako cestovatelský zážitek. A hlavně jsem tam pracovala na velké studii Novák, což je norská ženská studie, kdy jsem vlastně na vzorku téměř 100 000 žen analyzovala vztah norské diety, nebo jaké vlastně Typy stravování v norské populaci jsou, a zde některý z těch stravovacích typů, který se tam vyskytuje nějakým způsobem spjat s rizikem nádoru slinivky. Zmá, by jsem se snažila přijít na to, jestli existuje nějaká dieta, které by se člověk měl držet v případě, že ten nádor nechce dostat, anebo naopak, jestli třeba nějaká strava to riziko zvyšuje. A já jsem se vlastně rozhodla v tomhle tom duchu pokračovat. A i teďka na doktorantském studiu jsem si hledala stáže, měla jsem odjet do Belfastu. To mi trochu překazil covid, protože. Samozřejmě všechny univerzity zakázaly zahraniční výjezdy v ten moment a místo toho jsem si vymyslela nakonec studium v Londýně. A jsem přijata vlastně na magisterské studium epidemiologie na London School of Hygiene and Tropical Medicine, což je nejlepší evropská univerzita v tomhle oboru a jedna ze tří nejlepších na celém světě, takže z tohohle mám jako hodně radost. A teďka se snažím nějak jako vyřešit ty úřední záležitosti k tomu, zejména výzum, protože mi Britové trochu neudělali radost s tím Brexitem a všechno je teďka takové složitější a dražší. Ale předpokládám, že bych měla vlastně v září odjet a to studium jsem si rozložila na dva roky, takže budu tak jako střídavě v Británii. Střídavě v České republice, abych mohla pořád pracovat na všech projektech, ať už výzkumných nebo takových těch praktických, které tady v České republice mám. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.